0: Hai semua, kita dari kelas 1 PA29. Saya Adisti dan teman saya. Hai, aku Saksabila Ariyani. Pada kesempatan kali ini, kita mau bahas tentang beberapa pembahasan.
1: Yang pertama, aku akan membahas tentang pengaruh positif kemajuan ITEK. Di sini terbagi empat aspek, yaitu ada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Aspek politik, tidak dapat kita, kita pungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah, mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokrasi, sangat dimungkinkan akan meningkat meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal positif. Hal tersebut berpengaruh pada perwujudan supremasi, hukum, jaminan, hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan, lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya ada aspek ekonomi, yang pertama itu makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasir internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, Meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang keenam menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Ada juga aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan kemunculan internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi masih ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Contohnya kita berdua. Selain itu juga dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa yang bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya Kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Ada juga aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya yang pertama itu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tentu. tuntutan terhadap dilaksanakan hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, ter- transparan, Dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan kedaulatan dan ketertiban negara.
0: Nah, selain ada nilai positifnya, ada juga pengaruh negatif nih bagi kehidupan. Yang pertama itu ada aspek politik. Terus yang kedua itu ada aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum, pertahanan, serta keamanan. Kali ini aku mau bahas yang aspek politik dulu nih. Kemajuan itek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. hal ini akan memengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari uh, dan mencari alternatif ideologi lain seperti liberal, uh, liberalisme ini. Nilai-nilai yang dibawa IPTEK seperti keterbukaan, kebebasan dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Nah, karena hal ini nih akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai uh, reaksi terhadap uh, sikap pemerintah yang menuntut mereka tidak terbuka, yang menurut mereka tuh nggak terbuka gitu, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Nah karena hal ini uh, komensinya terjadi gitu antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa etik tersebut. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan ITek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pra, para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan yang dalam merakit senjata, merakit bom atau yang lainnya. Sayangnya keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Terus yang kedua itu ada aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Contohnya kayak ya, e-commerce, e-commerce, e-commerce yang sekarang gitu. Terus, yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Terus yang eh, ketiga timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang tertindas. Nah, Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang terakhir itu ada sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. operasi makin sulit berkembang, dan menyerap tenaga kerja dengan pola padatnya makin ditinggalkan. Terus yang aspek uh, sosial budaya, itu yang pertama munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Terus uh, munculnya sifat hedonisme. Apa sih hedonisme itu? Hedonisme adalah kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Jadi tuh uh, manusia uh, suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadi tersebut meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat kayak mabuk-mabukan, pergaulan bebas, fevoya dan lain-lain. Terus ada juga sikap individualisme.
1: Biasanya, biasanya itu anak seumuran kita ya, Dis.
0: Iya, jadi karena ngelihat temannya yang eh kayaknya keren banget tuh pakai itu soalnya nah.
1: teman-teman aku juga banyak yang kayak gitu sama-sama jadinya kayak uh, kitanya yang bisa ngambil contoh jadi ke, oh ini tuh ini, ini tuh ini jadi gitu loh, jadi kayak karena ya. ada di lingkungan uh, sekitar kita juga pengaruh negatifnya gitu jadi kita
0: harus pinter-pinter uh, apa ya
1: bergaul,
0: memilih teman Betul. gitu kan <laughs> oke okay, lanjut ya terus ada ya, juga sikap individualisme nih yaitu membentikan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna ini banyak juga nih kan di lingkungan di sekitar kita terus oh,
1: itu juga banyak sebenarnya
0: terus juga sikap seperti ini tuh dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain misalnya kita tuh kayak terlalu kalau misalkan ngeliat pengemis itu tuh bawahnya kayak Ya udahlah ben aja gitu. misalnya kayak kita tuh enggak ada rasa kasiannya sama sekali.
1: Ya udahlah gitu.
0: Iya. Terus juga, karena
1: sebenarnya Karena sebenarnya banyak juga dari pengemis-pengemis itu yang emang boongan. Iya maksudnya, sih. Maksudnya boongan tuh lebih ke uh, dia tuh punya atasannya lagi untuk dia nyetor. Yang tadinya kita iba pas tahu yang kayak gitu, kita jadi ya, yang lagi. kayak tuh ini dia punya gaya atasannya. Apalagi banyak banget. Kalau kan jadi yang jadi, jadi kurang respek gitu loh,
0: benar. apalagi banyak juga kan uh, yang
1: kita kira pengemis tahu taunya dia tuh udah kaya gitu, maksudnya kayak iya, justru ada juga kan yang pengemis di Jakarta terus di yeah, Surabaya tuh punya kos-kosan, mm-hmm. apa nyatanya? itu tuh kemarin aku lihat beritanya, oh. jadi kayak
0: bingung juga sih ya, kayak
1: lanjut, iya. Yeah.
0: Terus wow. uh, mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Ini sama jadi kayak sifat hedonisme sih sebenarnya. Terus
1: sebenarnya di lingkungan kita.
0: Iya. Terus muncul gejala westernisasi. Eh, <laughs> westernisasi. Yaitu gaya oh. hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi dahulu. Misalnya kayak kita mirip uh, model pakaian yang dipakai orang Barat ya cara ya.
1: hidupnya yang yeah. yang belum tah udah satu atap kayak betul,
0: gitu. betul. Kaya misalnya kalau di kita kan kalau ngeliat orang yang ya pakai bajunya tuh terlalu minim itu kan sebenarnya kan kalau di budaya kita tuh aneh agak...
1: kita malah ngatain kayak eh, bukan kita sih lebih ke ibu-ibu biasanya bilangnya kenapa kurang bahan kayak gitu kan ya, ya Kalau kita tahu karena itu model-model dari luar gitu-gitu yeah. kan. Sebenarnya yeah. ya boleh-boleh aja sih asal tahu tempat. Kayak yeah. kalau ke tempat mall pakai baju terlalu terbuka pun kayak enggak. Emang masuk Nah, ya kan. Kecuali yeah. dia kayak lagi ke pantai sama yeah. teman-temannya gitu kan. Aku pun termasuk yang kayak gitu tapi di rumah. <laughs> Karena kan gak kemana-mana.
0: Iya, kena corona. Gak boleh. Betul.
1: Gak boleh kemana-mana. Di rumah aja diem.
0: Terus, aku lanjut ya. Lanjut,
1: lanjut.
0: ya. Um, misalnya nih, kayak laki-laki, kalau di sana kan pakai antin, biasa aja Kan kalau di kita kan kayak, ya. aduh kayaknya aneh gitu ya.
1: Jamit. Padahal mah, jamit gak tahu artinya apa.
0: <laughs> Terus, iya kan. Um, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan setiap kawanan sosial. Ya sih, kalau sekarang dilihat juga kayaknya udah jarang banget ya ada orang
1: yang gotong royong gitu kan. Sebenarnya, sebenarnya bukan dari sekarang aja, guys. Nih, aku mau cerita sedikit. Aku. Jadi aku tuh dari, S, dari SD, dia ya dari SD, SMP, sampai ke SMA, itu nggak pernah punya teman. Maksudnya kan kalau aku, sebenarnya kadang kayak duh iri deh liat kelas kelas lain kayak kompak-kompak banget, solid-solid banget, tuh tuh aku bener-bener dari SD yang kayak gitu tuh bener-bener dapat kelas tuh nggak pernah yang kompak gitu. Terakhir aku dapat kelas kompak itu SMA itu pun mau akhir-akhir bulan-bulan akhir itu hmm. kita kompak-kompak banget karena baru ngerasa kayak itu bakal kehilangan gitu, ya Suasana-suasana gini tuh kita bakal kehilangan. Ya. Terus sebenarnya mau dari dulu nggak sih? kekurangan rasa empati sama sesama tuh kayak ah, lebih mentingin diri sendiri kayak gitu loh egonya masih besar besar juga ya, sebenarnya
0: ya, ya. ya sih benar ya, boleh
1: dilanjut gusi cerita dikit aja aku
0: ya aduh aku kayak nggak eh aku kayak nggak nggak ada balasannya banget ya sebenarnya aku apa karena
1: aku cerita nggak apa kita ya. cerita
0: Terus, aku lanjut nih, Yang terakhir itu makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau itu sih balik ke masing-masing ya, balik ke pribadi lagi itu.
1: Terus. Aku termasuk yang enggak. Uh, Kalau adisti, kenapa? Aku termasuk yang tidak apa ya, itu. tidak tidak satu lingkup rumah tuh tidak bukan tidak akur ya, lebih ke tidak bersosialisasi aja. Hmm. kalau disini anak disini yang kayak gitu tuh bukan
0: ya baik-baik aja kok
1: soalnya aku ini. kan berpindah jadi masih menyesuaikan gitu loh
0: oh iya, iya.
1: boleh dilanjut disini
0: terus nih yang terakhir itu ada aspek hukum pertahanan dan keamanan Dampak negatif yang ditimbulkan tuh menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, tahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Nah, selanjutnya ada apa nih, Sal?
1: Selanjutnya itu ada tanggung jawab dalam uh, pengembangan ITEC. Manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek dengan iptek hidup manusia akan dipermudah uh, agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam pengembangan dan menerapkan iptek bagi bangsa Indonesia di dalam pengembangan dan penerapan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila dan dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini uh, adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sejak dahulu Tuhan telah menciptakan bahwa benda yang berat jenisnya kurang dari satu akan terapung di air. Prinsip ini kemudian ditemukan oleh manusia. Tuhan yang maha kuasa menciptakan alam semesta untuk kemas kemaslahatan umat manusia. Menyadari kenyataan ini, setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEC sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. IPTEC harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Sementara itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan besar besarnya sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, Upaya memanfaatkan pengembangan dan menguasai IPTEC diarahkan agar senantiasa mengingatkan kecerdasan manusia. Dari Amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan IPTEC untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin, itu semua harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Ini artinya menge- pengembangan dan pemanfaatan itek di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempering- mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial, kemasyarakatan, dan agama yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, di- dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya yang diakibatkan dapat merusak habitat dan lingkungan. seorang yang menggunakan bahan peledak jenis semata matanya hanya demi keuntungan pribadi tidak didasari pertimbangan moral dan akibat uh, baik buruknya dari tindakan itu contoh lain misalnya nuklir uh, disitu bisa di bisa dibantu aku sudah kekurangan
0: Oke, okay, aku bantuin ya.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Energi dari nuklir ini sebenarnya besar banget manfaatnya, tapi kan kalau misalkan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, itu bisa jadi senjata pemusnah yang sangat mengancam hidup manusia dan lingkungannya. Nah, manusia di dalam mengembangkan iktek sudah selayaknya disertakan dengan etika dan rasa tanggung jawab, jadi biar enggak um, jadi kerusakan dalam lingkungannya. Nah, etika dalam hal ini menyangkut pengertian luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Nah, artinya di dalam mengembangkan iktek berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Terus juga manusia mempelajari gejala alam apa adanya dengan tujuan dapat mengungkapkan rahasia alam dan menciptakan peralatan untuk mengontrol gejala tersebut sesuai dengan hukum alam. Sebuah ilmu dapat saja bebas nilai dalam arti tanpa pampli dan tanpa memihak. Tapi dari segi geologis penerapan dan pemanfaatan hasil IPTEK harus mengingat pada etika sosial, kemanusiaan atau etika moral. IPTEK tidak bebas nilai. Dalam memanfaatkan IPTEK, manusia perlu mengingat nilai-nilai kemanusiaan, norma bahkan mengingat nilai-nilai keagamaan. Nah, dari segi agama, etika dan tujuan pengembangan IPTEK secara sistematis dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. dengan penelitian atau eksperimen yang dilakukan manusia untuk memahami kebenaran ilmu dan hukum-hukum Tuhan di alam raya ini. Dengan iTech akan diciptakan berbagai perangkat yang dapat menggunakan manusia dengan menjalankan aktivitas kehidupannya di muka bumi. Sementara itu yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab seseorang harus sadar bahwa iTek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. E, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iTek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi e, kemaslahatan orang banyak. Pengembangan dan pemanfaatan iTek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendapatkan hikmah. dan juga dapat terhindar dari kerusakan lingkungan hidup
1: gitu ada lagi sikap selektif terhadap kemajuan itek itu terbagi uh, tiga bidang bidang politik bidang ekonomi uh, dan bidang sosial budaya Di sini aku jelasin dulu yang bidang politik. Ada empat hal yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokra- de- demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Ke- keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya atau Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara, adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkut bersangkutan. Apabila suatu negara tidak meng- mengedepankan empat hal tersebut, akan dianggap sebagai musuh bersama. Selain itu, sering dianggap sebagai teroris di dunia, teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa uh, embargo eh embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti uh, kelaparan, konflik dan sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia pernah di embargo oleh Amerika Serikat yaitu memberikan suku cadang pesawat F16 dan bantuan militer lainnya karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. sanksi tersebut hanya diberi, diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika, Amerika Serikat. Sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon tetapi direstui tindakannya tersebut oleh Amerika. Di sisi lain, isu demokra- demokratisasi yang sekarang menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya secara tidak langsung telah menumpu mata kita terhadap mana yang benar, mana yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi demokratisasi yang diusung adalah demokratisasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekankan bahkan menyerang negara-negara perkembangan yang bukan sekutunya. Akibatnya selalu terjadi konflik, kepentingan, yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Permasalahan di atas dapat ditaati oleh Indonesia apabila menerapkan penganut paham demokrasi Pancasila. Untuk mencapai suatu hal, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. yang ketiga mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, yang keempat memperkuat kepercayaan rakyat, yang kelima menekankan supremasi hukum, yang keenam memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Uh, Diski tolong jelasin yang bidang ekonomi dong.
0: Oke, okay. jadi itu sebenarnya sebelum menyentuh ke bidang politik, kemajuan ITK tuh udah. terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan perkembangnya proses globalisasi ekonomi sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad 15 itu melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara nah mulai abad ke-20 tuh liberal kembali banyak diandut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju nah hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkat mulai dari negara maju sampai negara berkembang ke Indonesia nih nah kenyataan yang terjadi globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju terus yang negara-negara berkembangnya kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya negara berkembang ke Indonesia itu lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas memaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga ekonomi eh, seperti IMF atau International Monetary Fund, eh, Bank Dunia World Bank dan WTO atau World Trade Organization belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Jadi itu negara berkembang cuma dapat dikit gitu manfaatnya. Nah, eh, hal ini tuh dikarenakan ketiga lembaga tersebut selalu selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintah negara-negara maju. Akibatnya semua kebijakan selalu memihak kepentingan negara maju. Tuh. Terus sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan IPEC dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Jadi untuk mewujudkan hal itu, eh, apa seperti, sekiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama itu ada sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi do- domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Terus juga ada pertanian dijadikan prioritas utama. Karena kan eh, pertanian itu kan mayoritas apa? mayoritas mundur Indonesia tuh mata pencariannya di petani gitu ya, di, apa jadi petani. Iya iya iya. Terus juga ada industri-industri itu industri harusnya menggunakan bahan baku dalam dari dalam negeri, jadi nggak harus impor gitu. Terus juga diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Apa sih artinya? Jadi tuh segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus bersifat murah dan terjangkau, biar nggak ada yang susahan, yang miskin. Misalnya yang miskin pun bisa makan lah istilah itu. Terus juga tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti yang tadi tuh IMF, Pengdunia, dan WTO. Yang terakhir hmm. memperoleh kerjasama dengan sesama negara berkembang. Jadi eh, apa kita tuh bisa menghadapi kepentingan negara maju gitu. Nah yang terakhir nih ada bidang sosial budaya. Eh, gimana sih, so? so?
1: Bidang sosial budaya... Uh, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan uh, setiap masyarakat. Diantara pengaruh tersebut uh, dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Tiga hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Yang tadi kita bahas itu logis. Iya. Yeah. Uh, karena itu kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila. Uh, ada juga pengaruh yang disebutin terakhir cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa-bangsa kita. Uh, jadi kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain yang pertama itu terbuka terhadap inovasi sama perubahan. Yang kedua, ber Uh, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Jadi kayak ya udah deh yang dulu dulu gue mau mengejar mau mengejar mimpi mimpi gue nih nanti gitu kan. Ya. Yang ketiga dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keli, yang yang ketiga tadi ya. Salah, maaf ya. Yang keempat sekarang yang keempat menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. soalnya kebanyakan dari dari orang sekarang kayak uh, mandangnya lo uh, kamu S berapa, S berapa gitu kan. Kok bisa diterima ini padahal kemampuannya dia uh, dalam prestasi tuh lebih tinggi dibanding apa? eh uh, pencapaiannya dia dalam uh, kuliah kan nah, ya. Jadi kan, harus contohnya harus disalim ya, ya. Ah, kayak Rudy Salim contohnya Rudy Salim dia memutuskan untuk berhenti uh, Sekolah SMA Berhenti sampai SMA saja malah Dari SMA dia sudah berhenti Dia dia ngerasa dia punya prestasi di bidang bisnis Dia memajukan itu Tanpa, S, tanpa gelar S1, nah, ya. S2, S3 Dia sekarang menjadi pengusaha yang wow gitu kan Dengan Pada usianya lagi, yang sangat amat muda. Ya.
0: Dari ya, pendidikan ya tetap harus nomor satu.
1: Nah, betul. Jadi tidak semua hal uh, apa ya, dihitung dari gelar sebenarnya. Ya. Percuma kalau dapat gelar tapi nggak ada isinya selama betul. jalan-jalan Begitu. gelar, ya kan? Lanjut. Nah, yang kelima itu menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk mem- pembangunan berkelanjutan itu kayak tadi contohnya bisa termasuk yeah. juga yang keenam menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia nah itu juga kalau nggak kayak gitu uh, yang namanya karma tuh pasti ada yang ngasih kita 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 menutupi hak orang lain nanti hak kita sendiri yang ditutupin sama orang lain yang di atas kita jadi inget aja yeah. di atas langit masih ada langit jadi betul masing-masing aja hak masing-masing aja yang ditoleransi yang suport aja ya betul gitu itu dia tadi pembahasan kita tentang kemajuan uh, iptek nkri uh, kurang lebihnya mohon maaf terima kasih sudah mendengarkan